0: 话说古时候呢，有这样一对好朋友，一个叫张毅，一个叫李元这两人呢，从小一起长大，可以说是无话不谈的好友。这一年清明时分，两人相约一同前去扫墓。来到墓地之后啊，两人分别找到了自己的祖坟祭拜起来。因为两个墓地相距甚远，张毅祭拜完之后，就一个人先回家。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。这天呢，天上下着蒙蒙的细雨，路上时不时传来一阵阵的哭声，有的撕心裂肺，有的低声抽泣。此情此景，张毅不觉地加快了脚步。在一个转弯处的杂草丛中，一块腐烂的木头露了出来。顺着木头看去，只见一个被挖开的坟堆。出现在草丛后边，腐烂的棺材板散落了一地，累累的白骨也露了出来。看到这一切，张毅不仅是倒吸了一口凉气，他赶紧加快了脚步，匆匆回到家里。回到家后，张毅拿了一把铁锹，简单的准备了一些祭拜用品，又朝着乱坟岗走去。他这是要做什么？不久之后，他来到那个被挖开的坟堆前，只见他把散落的棺材板、骨头等全部收拾起来，重新放到坟堆里，又把挖开的坟堆用土填了回去。做完这一切之后，他又拿着事先准备好的祭拜用品，在坟前是祭拜了一番。初春时节，这天气啊，乍暖还寒。原先还感觉有点冷的张毅，此时却感到了一阵阵的暖意袭来。当天夜里，张毅睡得格外香甜，睡梦中只见一位老头来到他的跟前这老头先是没有说话，而是先深深地鞠了一躬。张毅细细看去，这老头大约是六十多岁的年纪，身材略显清瘦，一双眼睛炯炯有神，一身布衣的打扮。看起来像一个有点文化的先生。张毅赶紧就问道：“啊，这位老伯，你我素不相识，为何对我行如此大礼？”老头抹了抹眼泪，叹了口气就说：“哎呀，实不相瞒，我就是你今天收拾坟头里埋的那个人。我已经死去有几十年了，也不知道是什么人把我的坟给刨开，害得我在外边。”风吹日晒了这么多年，来来往往的人多了，有的人没看到，有的人看到也装作没看到，有的看到了不仅不帮我呃规整规整，还把我的骨头给踢来踢去，哎，这些年可是受尽了苦头。今儿啊，得亏遇到了您，把我重新放了回去，这一下我再也不用受这风吹雨淋日晒之苦了。我真是太感谢你。听老头说完，张毅笑了笑：“哎呀，老人家，举手之劳，你不用放在心上。”老头摇摇头：“哎，这对你说是举手之劳，对我可就不一样了。这样吧，我生前呐是专门给人家算命看相的，说来也是一把好手。明儿啊，你就摆上一个挂摊我会在暗中相助，赚些钱也能替你贴补贴补家用。”听完老头的话，张毅疑惑地看了看他，问他：“那我根本就没有学过这些呀，能给人家算命？吗？要是算得不准，可怎么办？”老头说到这儿啊，就笑了：“哎，哎呀，不会不会的，不会算不要紧，我会帮助你。至于我算得准不准，你明天试过就不就知道了。”说完，老头笑着转身就离开。老头这一走，张毅也醒了过来，他觉得啊。原来是一场梦，对于刚才的这个梦，张毅并没有放在心上，他笑了又笑，又睡下去了。第二天早晨，张毅起床准备去地里干活，就在他要出门的时候，赫然发现一个算命儿在门旁立着。看到这儿啊，张毅顿时吓了一跳，难道那个梦是真的吗？他转身看了看。这个家除了一张床和一个灶台，再没有其他东西。张毅心想，反正我已经一贫如洗了，不如去试一试吧。万一老头说的是真的呢？他能帮上我一把，那不就好随后，他拿起这算命方，朝城里就去了。来到城里之后，张毅找了一个人多的地儿，摆起挂摊儿。初次接触这个，他心里不知道有多紧张。不久之后，还真有顾客来。来人是一个四十多岁的男子，只见他神色慌张的来到挂摊前，就说：“我丢了一个东西，你能给我算算丢在哪里？”张毅此时已经紧张的语无伦次，结结巴巴的就说：“能、嗯，能、嗯。嗯”随后他问道：“那、嗯、您丢了什么东西？”“啊，一个手镯。”听他说完，张毅闭上眼睛，开始装模作样的鼓捣起来。脸上的汗不自觉地就流了下来。就在他万分焦急的时候，一个声音传进了耳朵里：“那个东西啊，在他家房子西面的墙里。东西不是人偷走的，是家里有了老鼠。他妻子、啊、临睡前呢，把这手镯脱下来，老鼠啊给拽走了。”听完老头的话，张毅这才放下心来。按照老头说的，他告诉这男子。男子听了张一的话，脸上露出了将信将疑的表情。随后，他还是选择相信，付了钱，赶紧就回家找去。不久，这男子气喘吁吁地回来了。见男子又回来，张一的心里顿时紧张起来：这不会是没算准吧？要找我的麻烦，这可怎么办？只见这男子来到张一的跟前脸上马上露出了笑容。口中就说：“哎呀，真是神了！东西已经找到了，跟您说的方位是丝毫不差。”说完，这男子又拿出一些钱给了张毅。就这样，有了好的开头。没过几天，张毅便在当地是名声大振。靠着这门手艺，张毅很快就翻了身。得知张毅发财的消息之后，李媛找到他。对于张毅，李媛可以说是知根知底。不要说张毅，即使他家祖上也没有人干过这一行，怎么能靠这个发了财？难道他突然之间还有了特异功能？就在李媛死缠烂打之下，张毅只好告诉他这事情的来龙去脉。知道真相的李媛顿时是惊在了当地。那天他也看到了这口破棺材，为什么就没帮着拾掇拾掇想到这儿啊。这李元朝自己脸上狠狠的甩了几巴掌。既然他能这样赚赚钱发财，难道我就不行吗？随后，这李元告别了张毅，朝着乱坟岗走去。他又要干什么？原来他要学学张毅的样子，把露在外边的棺材给收拾回去，以期望着能有人帮助他发点小财。第一天呢、啊，李元在南山上没找到；第二天。他又去了北山，第三天、第四天，他终于在西山找到一个棺材露在外边的坟头。看到这个，李元是喜出望外，还赶紧照着张毅说的那样，把棺材骨头都收拾起来，装在一口棺材里。为了这个，这李元还真舍得下血本，专门买了一口棺材。安顿好这些，李元又拿出贡品呢，祭拜了一番，并且还磕了几个头。做完好事之后，李媛是心满意足的回了家。当天夜里啊，这李媛也睡得非常香。不久之后，果然也有个老头上门致谢来了。只不过这老头啊，看起来是瘦骨嶙峋，就像一个叫花子一样。看到这老头的样子，啊，李媛心里不禁就打了鼓：这老头看起来就是个叫花子，他能帮上我？带着这个疑问呢、啊，李媛把他的想法就告诉这老头。老头很痛快的就当下来。第二天，李元也拿了一个算命方，在城里摆起了挂摊在他急切的等待中，有客户上门。李元问明白那人的要求之后，就装模作样的算起来。不久之后，一个声音也传到他的耳朵里，告诉他，让他明天再来。听了老头的话，这李元啊，眉头紧皱，这是啥答案？这怀疑归怀疑吧，可老头的话，李元不敢不信。他随后告诉来人，让他明天再来。那人看了看李元，脸上露出不高兴的表情，转身就走了。第二天，那人又来了，李元又听到同样的话，让他明天再来。这一来呢，这人不高兴了：“你这是跟我玩呢？昨天说让我今天来，今儿要是让我明个来，你到底会不会算卦？”说完，那人怒气冲冲地走一连几天，来的人得到答案都是“明天再来”。这一来，李媛坐不住了。当天夜里，饿了几天肚子的李媛埋怨起这老头老头听完他的话，脸上露出了冤枉的表情：“哎、你看，你这也不能怪我呀，我就会说这一句，其他的我也不知道。”李媛赶紧就问：“那你生前是干什么的？”老头叹了口气就说。哎呀，甭提了，我生前就是一个赌鬼，欠了不少债。但凡有人上上门来要账的，我就告诉他：“哎呀，您呐，宽限几天，明儿个再来。”听完老头这话，李元是哭笑不得，这叫什么事儿？后来，李元没有继续他的算命生涯，而是老老实实的干起了活这日子也慢慢的好了起来。感谢收听《明城故事会》，喜欢听故事的朋友。那就点个关注吧。